0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast bei mir in der Küche Benutzer Querizo. Wie spricht
1: genau. man das so aus? Querizo oder so ähnlich. Genau. Querizo oder so ähnlich. Und stell dich doch mal vor. Ja, ich bin Querizo. Der eine oder andere ist mir wahrscheinlich schon über den Weg gelaufen. Ich bin seit über zehn Jahren jetzt schon dabei und bin eigentlich relativ schnell beim Thema Film gelandet. Mhm. Das war so, dass ich irgendwie auch gleichzeitig das Thema Film selbst entdeckt habe und hatte dann natürlich in dem Alter mit Harry Potter zu tun, mit James Bond zu tun. habe mich dann gewundert, dass einige Darstellerinnen, Japanerinnen, keinen Wikipedia-Artikel hatten. Und da ich gerade in der Zeit war, ich glaube, es waren Ferien oder so, habe ich dann gleich losgelegt mhm. und habe mich gefreut, wie wunderbar alles klappt. Und seitdem bin ich der Redaktion auch einigermaßen treu geblieben. Und
0: du bist dann ja gleich in dieses, also du hast nicht nur geschrieben, sondern bist dann ja gleich mit der Redaktion in Kontakt gekommen, oder? Die haben sich bei dir gemeldet? Oder und ich weiß gar
1: nicht, wie das war, ob sich die Redaktion zu der Zeit gerade formiert hat. Es mhm. gab dann so erste Anstrengungen, dort irgendwie ein Layout aufzusetzen, irgendwie einen Ort festzulegen, wo man sich trifft und miteinander schreiben kann. Und ja, gefühlt war ich von Anfang an dabei. Vielleicht habe ich es dann auch ein, zwei Jahre später erst entdeckt, dass mhm. sich da äh, wirklich Leute konstruktiv und konspirativ darum kümmern. Und, konspirativ?
0: Heimlich? oder?
1: Naja, viele wissen ja nicht, dass es da diese Oberfläche gibt, die glänzt. Und da sind diese vielen schönen Artikel. Und dass man natürlich auch Einzelmännchen im Hintergrund und also, was machen. Ja, ach komm, das wird überbewertet. <lacht> nee, sag mal, was eine Redaktion ist. Eine Redaktion ist im Grunde eine Seite, eine Metaseite. Wo sich also Leute finden, die sowieso mitmachen oder auch Leute, die irgendwie einen Ansprechpartner brauchen, die einfach eine Frage haben, wie schreibe ich einfach einen, äh, wie schreibe ich eigentlich einen Filmartikel? Ähm, welche Regeln müssen da eingehalten werden und überhaupt? Und die können dann einfach dort einen Diskussionsbeitrag hinterlassen und darauf hoffen, dass ihnen niemand nicht antwortet.
0: Mhm. Es gibt also Leute, die immer wieder auf diese Seite gehen, die sich dazugehörig fühlen und dann diese Fragen beantworten oder sich auch untereinander beraten oder besprechen, wie man... Genau,
1: viele haben dann einfach im Hinterkopf, welche Diskussionen zu dem Thema schon gelaufen sind. Die können dann gleich darauf hinweisen. Oder man findet natürlich auch Anlaufstellen ähm, dann zu bestimmten Hilfeseiten, die wirklich konkret auf das Thema sich beziehen. Also Formatvorlagen, (lacht) die Qualitätssicherungsseite oder bestimmte Richtlinien.
0: Ach so, das sind also dort in den Reaktionen wikipedianer die sich auf ein bestimmtes Themengebiet spezialisiert haben und nicht unbedingt, und nicht nur unbedingt inhaltlich, sondern, ähm, Genau, auch formal. vom formalen her, genau. genau. Wo, welche Hilfeseiten wichtig sind, welche Relevanzkriterien. Das findet man ja nicht auf Anhieb. Genau. Selbst als langjähriger Wikipedianer wüsste ich jetzt in Chemie nicht, wie ich da einen Artikel zu schreiben habe oder welche Regeln da gelten. Ganz genau. Und Film und Fernsehen hat auch seine Regeln.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Jetzt sind ja Leute immer wieder empört, dass in Wikipedia man nicht einfach alles frei reinschreiben kann. Nee, es haben sich ganz viele Regeln rausgebildet, die irgendwer mal aufgeschrieben hat und dann auf die man sich einigt. Werden die auch geändert, die Regeln eigentlich?
1: Das Ganze ist sehr zäh. Also wenn eine Regel erstmal da ist, dann wird die natürlich gerne befolgt und gerne nicht geändert. Mhm. Und es braucht dann schon sehr viel Druck, äh, tatsächlich auch personell wie auch von Diskussionsmasse her, um dann wirklich mal was zu ändern. Also bestimmte Sachen, die man dann einfach so ändert, die werden dann auch gerne zurückgesetzt und man wird dann immer gerne irgendwo hingezogen, wo es dann sehr formal wird, also ein Meinungsbild oder irgendwie eine Riesendiskussion oder eine Abstimmung. Das, hast du uns sowas schon mal verwickelt? Hast du schon mal Das Rege? passiert häufiger, ja, ja. Häufiger sogar, ne? Also dass du, was
0: ich äh, sagst, Formatvorlage für einen Film soll jetzt noch was anderes enthalten, oder? werden mal konkret ja, irgendwie. Ja, also
1: beispielsweise bei einem, bei einem Tauschsteller gibt es ja immer eine Filmografie. Und was mhm. gehört eigentlich in so eine Filmografie rein? Wird die von links nach rechts sortiert oder wird noch hingeschrieben, ob der eine Regie geführt hat oder nur der Drehbuchautor war oder beides? Und ah, okay. solche Konventionen, teilweise Lappalien, wirklich nur Formalien, also von der Optik her, die das werden dann auch... der
0: Jahreszahl kursiv geschrieben werden soll. Genau, oder?
1: alles Mögliche. Man kann sich das nicht vorstellen teilweise. Aber das ist den Leuten wichtig. Mhm. Und das wird dann ausdiskutiert. Und vielleicht ist es auch gut, genauso. Mhm. Und das ist eben nicht einfach ist, Dinge zu ändern, weil man erwartet natürlich, wenn man Filmartikel aufruft, dass der in gewisser Art und Weise aussieht. Und ein paar Tausend gibt es jetzt wahrscheinlich schon. Filmartikel gibt es über 30.000. In der deutschen Wikipedia. Genau. Mhm. Das ist nicht besonders viel. Man muss aber sagen, dass wir schon eine recht große Textmasse haben. Mhm. Also anders als die Franzosen beispielsweise, die sehr Stab-mäßig arbeiten. Also wo dann bloß der Titel des Films ein paar ja. Darsteller... Genau, Carsten Crew irgendwo her einkopiert. Auch die englische Wikipedia macht das sehr gerne. Da, dadurch haben die natürlich sehr viel mehr Artikel, mhm. die aber weniger Textmasse haben. Mhm. Und ich finde unseren Ansatz eigentlich besser.
0: Weniger eine Datenbank, sondern wirklich ein Lexikon zu den genau. Filmen. Also es war dein Einstieg über Film und Fernsehen bei, in die Wikipedia. Aus genau. privatem Interesse. Hast du... also? Du hast damals Film und Fern für dich entdeckt oder hast du schon irgendwie anders was gemacht? gibt ja Leute, die zu Hause ein Sammelalbum haben mit ihren größten Stars oder sowas. Das, das war es nicht, sondern du bist, die Wikipedia war dein Sammelalbum.
1: Ja, so, also so wie es anfangs, glaube ich, auch gedacht war. Das ist ja jetzt nicht als große Enzyklopädie geplant gewesen, die jetzt Bertelsmann verdrängt, sondern einfach nur als ein Ort, wo man sich als Freiwilliger, als nicht kommerzieller, so eine Art ja, Notizzette machen kann. Bei einem Film beispielsweise die Inhaltsbeschreibung für sich selbst nochmal aufschreiben kann. Vielleicht hat schon jemand gemacht und dann sieht man es anders und ändert was. Mhm. Und dann trägt man den Regisseur ein. Also wie so ein privates Notizbuch hatte ich es immer gesehen. Das hat sich jetzt natürlich soweit professionalisiert mit Formatvorlagen, mit Einzelnachweisen, was da alles gefordert wird. Aber im Grunde, wenn man den Gedanken beibehält, das finde ich eigentlich ganz nett. Mhm. Dass man nicht alles gleich so streng sieht und die Richtlinie A und hier muss noch das beachtet werden, sondern wenn man einfach denkt, da ist jemand, Mhm. der macht mit, der macht es freiwillig und der freut sich und lassen wir den erstmal machen.
0: Ich lege ja selber seltener neue Artikel an. Zurzeit mache ich das öfter im Rahmen der Asienwochen. Und da merke ich, dass es offensichtlich Spezialisten gibt für Kommasetzungen, Leerzeichen, Formatierungen von Wörtern. Mhm. Das heißt, ich lege einen neuen Artikel an und dann kommen so drei, vier Leute vorbei, die spezielle Sachen machen gab ja auch mal diese Geschichte von dem einen, der den einen Rechtschreibfehler mhm. auf tausenden Seiten geändert hat. Ja. sowas so was meinst du jetzt mit, dass Leute da so auf Formatvorlagen halt dann dringen?
1: Ja, aber das finde ich gar nicht mal schlimm. Das ist wie in einem Ameisenhaufen, da haben bestimmte Ameisen bestimmte Aufgaben mhm. und wenn dann jemand sich spezialisiert hat auf Klammerfehler, also im, im Sinne von Syntax, ja. oder auf Kommata oder Leerzeichen, die irgendwo sich versteckt haben, dann finde ich das ganz wunderbar. Und ich glaube, jeder Autor freut sich auch, wenn jemand vorbeikommt und den eigenen ja, Artikel ja. mhm. dann verbessert.
0: Und die sind ja auch nett, sind so. Die können das auch erklären, warum sie das machen. Genau. Hast du, äh, kennst du welche
1: von der Redaktion? Film und Fernsehen? Ja, wir haben relativ früh auch angefangen, Redaktionstreffen zu machen.
0: Mhm.
1: Und es hat sich dann so eine Art harter Kern auch herauskristallisiert. Mhm. Also die Namen, die dann immer wieder auftauchen, die kennt man dann eigentlich schon. Dann gibt es auch wieder eine, eine Handvoll Namen, die man nicht kennt, die nicht zum Redaktionstreffen kommen, was schade ist. Mhm. Aber so die meisten kann ich schon irgendwie zuordnen, genau.
0: Stellen mir das schwierig vor, weil die kommen ja jetzt nicht alle aus Berlin, sondern wahrscheinlich
1: genau. aus Schweiz, Österreich, ganz Bundesgebiet. Ja, wie es bei anderen Treffen auch ist. Also die haben dann die Möglichkeit, sich die Fahrtkosten erstatten zu lassen. Auch vom, von den Wikimedia-Vereinen. Und auch die Übernachtungskosten. Dann wird dafür Ort sind die
0: Spenden gut, weswegen diese furchtbaren Banner auf der Seite sind. Ja, ja. Ganz
1: genau, genau dafür. Unter anderem, das ist nur ein kleiner Teil des Kuchens, aber... Mhm. Genau, die. Da kommt direkt mal was bei den Autoren an. Genau. Also, und dann trefft ihr euch irgendwo in Deutschland. Wie viel kommen da zu diesem Treffen? Das ist immer nur ein Dutzend höchstens, also hm. eine Handvoll, die sich irgendwie, die auch irgendwie die Möglichkeit kennen, die erstmal wissen, dass ein Redaktionstreffen stattfindet, die das irgendwie zeitlich einordnen können, die dann irgendwie auch Lust haben und die dann auch noch wissen, dass sie da nicht jetzt sich in Unkosten stürzen müssen für. Hm.
0: Wie, wie läuft das? Wie, wird das? wie organisiert sich das? Wer organisiert das?
1: Na, wie es immer ist. Also jemand hat die Mütze auf, der muss irgendwie...
0: Und jemand setzt sie sich auf. Also es ist jetzt nicht der Verein, der das macht, sondern die Freiwilligen machen das selber.
1: Genau, es muss sich jemand finden von den Freiwilligen, der das organisiert und der dann eine Unterkunft organisiert, beziehungsweise das macht sogar Wikimedia. Und dann aber einen Veranstaltungsort organisiert und auch so ein bisschen thematisch und so ein bisschen das Rahmenprogramm, dass man mal ins Kino geht, dass man nicht erst mal zwei Stunden irgendwo hinfahren muss. Mhm. Äh, Dieses Jahr, das heißt vor zwei Wochen glaube ich erst, äh, habe ich es zum ersten Mal gemacht. Da haben wir uns in Frankfurt getroffen. Ähm, Ich hatte die Ambition, dass es ein bisschen äh, so einen institutionellen Rahmen Mhm. bekommt. Deswegen hatte ich, äh, ich hatte ohnehin schon Kontakte zum Deutschen Filminstitut. Und hatte dann angefragt, ob wir das nicht gleich bei denen machen. Mhm. Äh, sie haben zugesagt, wir haben ein tolles Treffen gehabt. Also sowohl auf Seite der ähm, Leute vom Filmmuseum, vom Filminstitut, als auch von, von Seiten der Wikipedianer. Und hat alles ganz wunderbar geklappt. Und für den, der es organisiert ist, natürlich immer ein bisschen anstrengend mit der mhm. Kostenerstattung, auch mit der, mit der Verpflegung und dann, aber ja, ist immer sehr schön.
0: Das heißt, du hast da auf der Seite gesagt, ich organisiere das nächste, hast du denen das rausgesucht, hast da eine Liste gemacht, da konnten sich Leute eintragen, das haben sie auch getan. Mhm. So, und dann hat sich das so gefunden. Also sie mussten auch irgendwann verbindlich zusagen oder die mussten sich selber dann bei Wikimedia beantragen, also, eine Mail schreiben, dass sie da Verpflegung und Unterkunft Und wir also haben hat.
1: sogar eine Mitarbeiterliste in der Redaktion. Mhm. Das heißt, die werden dann per Mailingliste alle angeschrieben oder per Ping, je nachdem und kriegen dann Hinweis, Achtung, es findet ein Redaktionstreffen statt. Diese vier Termine sind im Gespräch. Bitte meldet euch, bitte stimmt ab. Und dann gibt es irgendwie eine Liste von 20, 25 Interessierten. Mhm. Und dann irgendwann kommt dann der Aufruf, es wird konkret. Bitte sichert eure, ähm, sichert eure Teilnahme ab. Und dann müssen diejenigen einen ja, Kostenerstattungsantrag, das aber informell, also einfach nur... Eine Mail E-Mail an genau.
0: community@wikimedia.de ich möchte gerne dahin fahren und dann stimmen die zu. Gibt
1: es da welche Kriterien, nach denen der Verein äh, das bezahlt oder nicht? Das geht eigentlich nur darum, dass man in der Wikipedia dabei ist, dass man Edits gemacht hat, dass man interessiert ist. Hm. Also wir hatten jetzt sicherlich auch den Fall, wo sehr ähm, unerfahrene Autoren noch mit dabei waren. Das ist ja auch ein Ansatz, dass man die dann gleich in die Reaktion mit reinnimmt. Genau, für also, die ist es auch ein
0: großer Anreiz. So, ne? ja. Ja.
1: Genau, und dann ist halt auch wichtig der Klarname, aber nur für den Verein, dass die Hotelbuchung dann läuft. Und das war's dann schon.
0: Also man muss auch sein, wenn man da zu dem Treffen fährt, seinen Klarnamen mhm. nicht unbedingt nennen. Nee,
1: aber das ergibt sich dann zwangsläufig, wenn man in der Kneipe sitzt. Also mhm. viele mögen dann den Nickname lieber. Mhm. Aber dann tatsächlich äh, werden dann eher die Realvornamen über, über den Tisch gerufen. Ah, ja. Sind da auch Frauen dabei? In der Wikipedia ist immer so diese Männerlastigkeit. Mhm. Wir hatten immer noch eine, eine Quotenfrau mit dabei. Aber das war, hatten wir immer eine Frau dabei? Weiß ich gerade nicht. Ähm, jetzt äh, hatten wir sogar zwei Frauen dabei, oh. ähm, die auch äh, gesandt wurden <lacht> von, den, von den Wikipedia-Filmfrauen. Mhm. Stimmt, ja. ja. Filmfrauen, genau. Das ist ja auch in
0: Berlin Filmfrauen. Ja, in Köln und in München hat das auch schon stattgefunden. Ne? Das sind extra Treffen für Frauen aus Film und Fernsehen. Die, denen gezeigt werden soll, wie Wikipedia
1: funktioniert, aber auch einen, äh, für Wikipedia-Autoren Anreiz, über dieses Thema zu schreiben. Genau, einfach diese Box Wikipedia einmal aufmachen, mal reingucken, wie mhm. sieht es von innen aus, Ja, den Zugang erleichtern. Gar nicht mal gesagt, dass sie dann unbedingt Artikel schreiben, aber dadurch, dass sie dann halt auch in der Branche sich bewegen und einfach, wenn die Bescheid wissen und dieses Wissen dann kommunizieren, mhm. Einfach nur, wenn Sie sagen, in einer lustigen Runde, Leute, ihr könnt euren Eintrag einfach selbst bearbeiten. Ja. Das klingt jetzt total blöd, aber... Ja, ja, klar, nee.
0: Ja, ich war jetzt zweimal bei so einem Treffen in, in Berlin dabei, als wikipedia ich so gebeten worden. Ähm, da waren zwischen fünf und einmal waren es halt nur drei Damen aus der Filmwelt da, die alle immer total begeistert waren mhm. und auch immer sagten, sie würden das gerne, sie werden das jetzt weitererzählen und so. Weil sie viele kennen, die das interessiert. Die trauen sich nur nicht dahin. Aber das ist schade, weil die waren alle immer davon überwältigt, wie viele hilfsbereite Wikipedianer und wie nette Wikipedianer da auch unterwegs waren.
1: Naja, im Grunde ist eigentlich nicht die Frage, also man würde genug Leute erreichen. Mhm. Also eine Teilnehmerin hatte mir auch angeboten, dass sie in ihren Verteiler dort einfach das Angebot macht, dass es ein Mentoring gibt, Mhm. dass man dort auch betreut werden kann. Das haben wir aber noch nicht gemacht, weil ich bin Mentor. Mhm. Wenn ich das dann machen würde, dann würde natürlich die Welt über mir zusammenbrechen. Und ich habe auch noch ein normales Leben. Das heißt, man muss irgendwie alles auch im Rahmen halten. Man muss diese Leute, die das beigebracht haben wollen, also die muss man auch betreuen können. Mhm. Und es muss Leute geben, die die das auch wollen. Weil es gibt ja auch viele, die wollen lieber schreiben. Die wollen lieber... Mhm. Und Leuten was beibringen, ist auch nicht immer ganz einfach. Muss man auch können. Kannst du kurz erklären, was ein Mentor ist? mentors im Grunde ein Freiwilliger, der einfach die Bereitschaft ähm, erklärt hat, ähm, sich auf eine Liste einzutragen und dass er also eine Kontaktperson ist für neue, nicht unbedingt Autoren, aber einfach neue, die auch gern mitschreiben möchten und die kriegen dann einfach eine persönliche Betreuung. Mhm. Die sind dann also nicht anonym auf irgendwelchen Diskussionsseiten verloren und haben Angst, dass ihre blöden Fragen äh, von mhm. anderen mitgelesen werden, sondern die kriegen dann so ein kleines Separé bei mir im mhm. Diskussionsbereich ähm, und dann kann sie alles von ihrer Leber wegfragen und mhm. kriegen das beantwortet. Ich habe mir dieses Portal äh, mal
0: angesehen. Das sind schon sehr viele, ne? auch über das äh, ganze deutschsprachigen Raum verteilt. Leute, mhm, die es, genau. ihre Hilfe da anbieten. Auch thematisch, ja. Und die sind eher unterbeschäftigt als überbeschäftigt.
1: Ja, genau. Also das ist, wie gesagt, immer die Frage, das bekannt zu machen. Mhm. Ähm, und dann ist es eben auch eine sehr lange, sehr erschlagende Liste. Also angenommen den Fall, ich bin ein Neuautor, mhm. Aber diese 200 Mentoren, okay. entscheiden sie sich jetzt. Ja, okay. Und viele sagen dann auch, na dann, vielleicht schaffe ich es auch alleine, hm. weiß ich nicht.
0: Aber nochmal zu diesem Redaktionstreffen, du hast gesagt, es gibt ein Rahmenprogramm und ihr sitzt in der Kneipe und ihr sitzt auch zusammen, gibt es da Themen, die man jetzt nur vor Ort machen kann oder ist es einfach nur, dass man mal auch ein B zusammen trinkt?
1: Also die digitale Kommunikation, die ist sicherlich möglich, Mhm. die ist aber nicht immer ganz einfach. Und gerade wenn es um kontroverse Themen gibt, dann ist es immer ganz gut, wenn man sich mal persönlich trifft, Mhm. einfach sich mal kennenlernt. Gut, viele kennt man dann schon, aber es ist immer besser, auf persönlicher Ebene das Ganze nochmal auszudiskutieren beziehungsweise bestimmte Äußerungen kann man dann auch viel besser einordnen. Weil über Text lassen sich Emotionen so schwer transportieren. Und dann weiß ich, ja, ich weiß schon, wie der das wahrscheinlich gemeint hat. Hm. Und dann haben wir natürlich auch auf jedem Treffen eine Agenda, die dann auch tatsächlich abgearbeitet wird. Also das ist kein lustiges Treffen, sondern dort wird auch gearbeitet. Das muss man auch sehen. Und ähm, dann gibt es auch ein Protokoll und die Ergebnisse ähm, aus dieser Sitzung. Und ich denke, also eigentlich... Ja, ich finde das besser, wenn man dann um einen runden Tisch sitzt und das macht, als wenn man das jetzt irgendwie über einen Chat oder über eine Diskussionsseite machen würde. Agenda
0: und Protokoll sind auch dann auf unter Seiten von der Redaktion zu sehen. Ne? Genau, wenn man sich da durchhangelt, findet man das auch. Genau. Das finde ich das Tolle an Wikipedia, dass so eigentlich gibt es keine Hinterzimmer so, sondern das meiste wird dann doch öffentlich gemacht.
1: Das ist dann schon wieder so versteckt, dass es wieder nicht öffentlich ist, aber <lacht> theoretisch hast du recht. Ja.
0: Ja, du bist ja auch noch in einem anderen Bereich ähm, tätig. Du bist Administrator in der Wikipedia. Genau. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich bin kein Administrator übrigens. Ich kann da wirklich fragen, weil ich ähm, <lacht> keine Ahnung davon habe. Nein, das stimmt nicht, aber ja, das war, nicht aus eigener Erfahrung.
1: Es war irgendwann mal so ein Aufruf, ähm, Leute meldet euch. Die Wikipedia braucht Administratoren. Mhm. Und dann gab es tatsächlich so eine Welle von, ich glaube, zehn äh, Neubewerbern, Und ich habe mir so gedacht, also warum eigentlich nicht so oft, wie ich bei den Schnelllöschkandidaten auftauche und immer die Administration belästige und könnt ihr mal das sperren und könnt ihr mal das machen? Du lässt andere Sachen sperren? Ja, wir haben da so ein etwas etwas schwieriges Thema im Filmbereich. Mhm. Und zwar? Ähm, Da geht es darum, dass natürlich äh, der Filmbereich ist ein sehr populärer Bereich Mhm. und gerade auch Filme, die erst anlaufen werden sind natürlich sehr gehypt. Also jetzt gerade aktuell fantastische Tierwesen. Mhm. Das sind natürlich Informationen, die die Leute interessieren, auch wenn es noch keine Informationen gibt. Mhm. Das heißt, wenn ich darüber jetzt einen Artikel schreiben würde, beziehungsweise das vor einem Jahr getan hätte, mhm. wäre das sang- und klanglos in der Löschdiskussion untergegangen. Mhm. Aber es gibt die Regel, dass Filme, die noch nicht erschienen sind, keinen Artikel haben. In der Richtig. Und um das irgendwie abzufangen, werden die in Frage kommenden Lämmata äh, gesperrt. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie erscheinen, voraussichtlich. Oh, die sind leer, die aber mhm. werden gesperrt. Genau, und dann gibt es im Logbuch, was man auch erstmal finden muss, mhm. dann einen Hinweis auf den Artikelentwurf.
0: Mhm.
1: Und da kann man sich dann austoben und äh, tatsächlich auch schon was lesen. Äh, wir haben jetzt die Seiten zwar für Google gesperrt, dass man die nicht über die Suche findet, weil es sah dann aus wie ein normaler Wikipedia-Artikel mhm. von außen. Aber Warum genau diese Regel, kannst du das erklären? Naja, also die Wikipedia ähm, soll ja eigentlich nur bekanntes Wissen abbilden. Mhm. Und gerade dieser, dieser Bereich, also da kocht Zykünftige natürlich die Gerüchteküche.
0: So, da werden dann viele Gerüchte untergebracht.
1: Ja, mhm. Genau. Ah, ja. Ist es in anderen Wikipedia-Sprachversionen anders? Das weiß ich nicht. Ich kenne es in der deutschen Wikipedia nur um, aus dem casting show bereich mhm. ähm, wo man dann ganze Teilnehmerlisten ähm, per se sperrt. Wenn man sagt, die sind schon mal per se irrelevant, bevor diese Staffel oder was von Deutschland sucht in irgendwas ähm, ja. noch nicht beendet ist. Und genau danach, wenn sie danach immer noch in den Nachrichten auftauchen, dann ja. kann man drüber nachdenken. Mhm. Aber ansonsten ist es eigentlich ein No-Go, irgendwelche Artikel zu sperren. So eine Art Spezialthema, was mhm. auch nicht ganz unumstritten ist.
0: Das muss man auch erstmal erklärt kriegen, wenn man da an seinem Enthusiasmus hinkommt und jetzt was gelesen hat in der Gala, hat. dann muss man das auch loswerden. Okay. Also, dann hast du dich beworben und äh, beworben heißt, du hast äh, kurz einen kurzen Text geschrieben, würdest gerne Admin werden, das, das und das befähigt
1: dich dazu. Genau. Also ich muss mir tatsächlich überlegen, warum würde ich denn eigentlich Admin sein? Weil so einen richtigen Grund hatte ich ja nicht. Ich wollte ja eigentlich nur so eine Art Arbeitserleichterung, Mhm. weil ich immer an diesen Bereichen kratze, wo man das, wo das nützlich wäre. Und habe dann im Grunde nur meine Vita aufgeschrieben. Also wie ich mich in dem Projekt bewegt habe, dass ich eben schon. Eine Wikipedia-Vita. Genau. In welchen Projekten ich aktiv bin, welche Sachen ich schon gemacht habe und dass ich dann eben diese speziellen Bereiche, da ging es dann um Verschiebereste löschen, also wenn ein Artikel aus dem Entwurfsbereich veröffentlicht wurde, verschoben wurde, dann diesen Verschieberest zu löschen oder dann eben diese Sperrthematik von Filmen und so noch zwei Punkte und also von dem von dem Lebenslauf, den ich da aufgeschrieben habe und von dem, was ich vorhab, hat das eine breite Zustimmung getroffen und dann habe ich die Rechte jetzt seit glaube anderthalb Jahren. Wie viele Leute stimmen bei sowas dann ab? Das sind tatsächlich sehr beliebte Diskussionen. Mhm. Also, die tauchen auch immer im Autorenportal auf. Und je nachdem, wie populär oder wie umstritten ein, ein Kandidat ist, wird natürlich auch, geht's da auch sehr hoch heiß her und natürlich auch auf den Diskussionsseiten der eigentlichen Kandidatur. Ähm, das ist auch nicht immer, ähm, ja, oberhalb der Goethe-Linie, was da passiert. Aber ich glaube, ich hatte über 200 Benutzer, die abgestimmt haben.
0: Mhm. Ganz schön viel, ja. ja. Dann wurdest du gewählt und dann kriegtest du
1: eine Schärpe zugesandt. Genau. <lacht> Kam der Bote.
0: <lacht> nee, was ist dann passiert? Dann wurden irgendwelche Rechte für dich freigeschaltet.
1: Genau. Also die abarbeitende Bürokratin, in dem Fall Iti ist da sehr aktiv. Ähm, die verleitet dann neue Benutzerrechte. Mhm. Das erscheint auch bei anderen auf der Beobachtungsliste. Das heißt, das weiß man schon und auch es gibt auch so eine Art äh, Einstellung, dass hinter dem Benutzer dann so ein A auftaucht. Mhm. Also man ist dann auch gefürchtet, als der, der ein A hinter sich herträgt. Ja, ja, da muss man gleich drüber sprechen. Es gibt ja natürlich äh, hater was die äh, Admins betrifft. Genau, es gibt Bereiche, da muss man sehr vorsichtig sein, wo man hintritt als mhm. Admin. Deswegen bin ich hauptsächlich äh, im administrativen Bereich, also was auch eigentlich meine Intention war. Mhm. Also wer in meine Le- äh, Loch-, nicht Lochbücher, sondern Löschbücher guckt, mhm. Lok-Löschbücher, äh, der wird sehen, dass tatsächlich viel genau das eben Verschiebereste, Sperrungen, also ziemlich unspannende Sachen eigentlich passiert sind.
0: Aber dann, das muss alles händisch gemacht werden. Genau. Also du klickst dann, also du, es sind die Listen, die du abarbeitest,
1: oder sind das Nachrichten, die du kriegst? Oder? Nee, man bewegt sich ja irgendwie im Fluss und. Nackert seine Beobachtungsliste ab oder liest mal was oder verbessert was und irgendwo taucht immer was auf. Mhm. Entweder ich werde direkt angeschrieben, kannst du mal. Beispielsweise hatten wir jetzt eine relativ eindeutige Kategoriendiskussion in der Redaktion gerade erst. Mhm. Ähm, Da waren drei Leute einsortiert in die Kategorie. Das waren die Preisträger vom Filmfestival in Cannes. Und dann wurde gesagt, na ja, eigentlich hatte ich schon damals gesagt, dass man die löschen kann. Dann hat die einer gelehrt und mich gefragt, kannst du die mal löschen? Die Kategorien. Richtig. Leere Kategorien. Ah, ja. Und da das total unumstritten war innerhalb der Redaktion, habe ich das gemacht. Hm. Kann man als normaler Benutzer irgendwas löschen eigentlich? Man kann es nur leeren. Also man kann auf Bearbeiten klicken, Steuerung A entfernen, speichern. Also man aber
0: kann den Inhalt leeren. Man kann nicht eine Seite oder eine Kategorie löschen. Auch nicht im Benut- seinen Benutzernamen. Nee. Aha,
1: okay. Das ist tatsächlich interessant, ähm, weil dadurch entsteht so viel. Ja, ich will nicht sagen Müll. Ja. Aber genau.
0: Doch Müll. <lacht> ja. Artikelleichen oder
1: Textleichen. Da sind teilweise ähm, tolle Schätze mit dabei. Mhm. Also ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich diese Sachen ähm, rausgesucht habe, einfach deswegen, weil wir eine ähm, Vorlage umgestellt haben und die tauchte in diesen ganzen Benutzerseiten noch auf. Mhm. Ähm, das waren damals, äh, ich glaube, 600... Filmartikelentwürfe, teilweise nur das Grundgerüst, teilweise schon ein bisschen was geschrieben, teilweise eine Quellensammlung oder wie auch immer. Davon musste ich 400 ähm, Entwürfe gleich löschen, weil die gab es schon. Die wurden inzwischen längst geschrieben und alles wunderbar. Mhm. Und 200 waren echt so Sachen, die ich dann auch im Laufe der Zeit noch erweitert habe und dann auch veröffentlicht habe. Mhm. Also wo wo ich dann froh war, dass ich das gemacht habe, weil dann die Arbeit nicht verloren gewesen ist. Und manchmal findet man richtige Schätze, wo dann einer einen Riesen-Epos geschrieben hat und dann ist er entweder abgestorben, weil er irgendwie ein neues Hobby gefunden hat oder hat sich nicht getraut. Mhm. Und genau dann so, so eine Sachen zu retten und der Weltöffentlichkeit
0: zu präsentieren. Genau.
1: Da steht ja dann auch in der
0: Versionshistorie des Artikels immer noch der Name des Originalautors drin. Das geht ja dann
1: nicht verloren. Genau, obwohl das ja alles ja im Grunde nur Text ist nur Text, jemand Hm. hat nur eine Handlung geschrieben, Ähm, ist das ja auch alles mit einem Copyright versehen, auch wenn man nur einen Regisseur einfügt oder so. Und deswegen muss immer diese Versionsgeschichte bewahrt werden. Und deswegen dieses Verschrieben statt Copy and Paste.
0: Gibt es denn, ähm, also du hast erzählt, dass es in der Redaktion das Treffen gibt und
1: Austausch, gibt es bei den Admins auch Austausch und Treffen oder bist du da allein? Na, die Admins, ähm, die haben auch so eine Art Convention, wo sie sich treffen. Mhm. Das ist die Admin-Con und das ist dann aber sehr, sehr, ja, also ich war einmal da, ich fand es sehr komplex, hm. weil es geht dann doch über das hinaus, was man so kennt. Also es ist ja dann kein Treffen, sondern eine Con, sagst du, also eine Art Konferenz schon. Genau, es ist im Grunde eine Konferenz, es gibt dann verschiedene Vorträge und zwischendurch gibt es Wie viele
0: Teilnehmer sind da dabei
1: gewesen? Bei den Admins waren es äh, natürlich nicht so viele, weil es gibt ja nur knapp über 200 Admins noch. Also das waren vielleicht 60, 70 Leute.
0: Mhm. Na, das ist auch schon viel. Ja.
1: ja. Und da wurden dann wirklich komplexe Sachen, also wirklich auch Spezialfälle besprochen. Also nicht nur, wie lösche ich einen Artikel? Das ist mhm. natürlich leicht, sondern ähm, tatsächlich, also ein Benutzer lässt sich durch unser gesamtes Reglementarium nicht in die Schranken weisen. Und wie geht man damit um? Mhm. Na, und Dann gibt es irgendwie Benutzersperrverfahren, was sehr kompliz- ähm, kompliziert ist. Und also ich fand es sehr tiefgehend und sehr komplex, wo ich mir auch gesagt habe. Also ich bin froh, dass ich nur in meinen administrativen oder formalen Bereichen unterwegs bin mhm. und mich nicht dadurch kämpfen muss. Da wurden mir noch so ein paar Sachen mitgegeben, wo ich dann noch helfen könnte, weil ich immer gesagt habe: Ich bin jetzt Admin, was kann ich tun? Mhm. Ähm, also es geht teilweise sehr weit und also Dinge, an die man gar nicht denkt. Also bestimmte Leute, die sich einfach anmelden. Mhm. Und aber der Name ist eindeutig zuordbar, beispielsweise einer Person oder einer Firma. Und dann anfangen, in diesem Namen eben genau auch diese Artikel zu editieren. Mhm. Ja, wie geht man damit um? Stich also die nicht ihren eigenen Namen machen, sondern... Genau, also als Firma, Firma, Firma auftreten. Also oh, treten
0: als Firma auf. Oh, ja. Ich bin jetzt äh, VW ja. und dann behaupten dann im Sinne von VW auch. Genau. Ah, okay.
1: Das ist natürlich problematisch, weil wir wollen ja nicht kommerzielle Inhalte, mhm. keine bezahlten Inhalte, Und
0: deswegen sind wir da. ich dachte, das wären jetzt so gefälschte Identitäten,
1: darum ging es. Genau, das ist auch der eine Grund, warum man dann ähm, diese Benutzer auffordert, sich zu verifizieren Mhm. über eine nachvollziehbare Adresse, um eben vorzubeugen, dass sich jemand diesen Benutzernamen krallt und dann Unfug treibt. Mhm. Aber auf der anderen Seite eben auch kenntlich zu machen: hier, schaut her, das ist der Herr Volkswagen und der editiert in seinem Artikel. Und wir wissen auch, dass das ist. Und dann kann man auch die Beiträge besser deuten. Also. Mhm ja Und da gibt es eben auch wieder eine riesen ähm, Verwaltungsseite, wo dann solche Benutzer angeschrieben werden. Hey, dein Name klingt so, als wärst du der und der und bitte verifiziere dich. Und dann irgendwie nach zwei Monaten wird dann der komplett gesperrt, wenn er sich halt nicht rüber gar nicht reagiert. Ah, okay. Sowas kann man dann auch abarbeiten, wenn man Zeit mhm. hat. Aber, ja
0: Was ich so auf Diskussionsseiten mitkriege, ist, dass immer mal wieder Admins angeblafft werden, bloß weil sie Admin sind. Hast du selber mit sowas schon zu tun gehabt?
1: Ja, also viele Leute verwechseln ähm, das so ein bisschen. Also gerade, wenn man sich ganz normal bewegt in der Wikipedia, wie ganz äh, wie, wie andere Benutzer auch, ich ändere irgendwas und dann wird mir plötzlich meine Eignung als als Admin abgesprochen. Wo ich
0: Interessenkonflikt mit, oder wie? Weil du
1: nee, also ich bearbeite ganz normal oder irgendwie. Weil dann gibt es ja diese Seite, wo sich Leute finden können und abstimmen können. Und dann, das nennt sich Admin-Wiederwahl-Seite. Mhm. Und wenn genug Stimmen zusammengekommen sind, dann muss ich mich einer Wiederwahl stellen. Ah oh ja. Und ich hatte schon sehr häufig, wo ich mir nichts Böses gedacht habe. Ich habe was gemacht. Und dann Leute, ja, das habe ich doch gleich gesagt. Also du und als Admin niemals. Und haben dann ihre Stimme dahingesetzt. Und dann bin ich dann auch frei, dann denjenigen zu fragen, entschuldigen mal bitte, aber was hat das denn bitte jetzt mit meinem Admin-Sein zu tun? Mhm. Das war eine ganz normale Benutzerbearbeitung. Ich habe nichts gelöscht oder irgendwas. Also da gibt es äh, Leute, die sehr, sehr in Kategorien denken. Mhm. Was auch ein bisschen schade ist. Also die sind
0: mit mit deiner Bearbeitung eines normalen Wikipedia-Artikels nicht einverstanden. Mhm. Äh, Setzen das aber nicht zurück, sondern reagieren, sehen, dass du Administrator bist Mhm. und äh, wollen dich dann gleich abwählen lassen. Genau. Statt mit dir zu diskutieren über den Inhalt?
1: Genau. Ah, okay. Oder dann Personen, die mir bestimmte Sachen vorwerfen. Also beispielsweise bin ich immer auch jemand, der einen Artikel gerne mal zur Löschung vorschlägt, Mhm. ähm, obwohl ich weiß, dass der Artikelgegenstand relevant ist. Aber ich bin einfach der Meinung, äh, diese Relevanz ist entweder nicht dargestellt. Mhm. Also ich weiß, dass sie da ist, aber ich finde sie nirgendwo. Mhm. Und der Artikel ist einfach zu schlecht. Also Also er erfüllt nicht die Mindestkriterien eines guten Artikels.
0: Ja. Das konnte ich mir übrigens früher nicht vorstellen, bis ich auf solche Artikel gestoßen mhm. bin über Wanderwege, die von irgendein von einer Marketingagentur des eines nahegelegenen Dorfes geschrieben wurden, wo aber nur drin steht, dass man da frische Luft atmen kann mhm. und die Gegend sehr schön ist. Ja. Äh, und äh, dann könnte man ja immer noch sagen: das Ist die Wikipedia, dann ändere das doch. Aber ich lasse mir doch nicht von der Marketingagentur vorschreiben, dass ich jetzt über diesen Wand-, Wanderwegen Artikel schreibe. Ja,
1: genau. Mhm kann man natürlich auch zehn Jahre einen Wartungsbaustein reinsetzen. Ich stelle dann lieber einen Löschantrag, um erstmal zu schauen, ist das wirklich im Interesse der Community, dass dieser Artikel In diesem weiter, weiter, weiter bleibt. bestehen bleibt. Mhm. Und dann gibt es echt Leute, die dann gleich die Grätsche machen. und Also die normale Reaktion wäre, entweder ist der
0: Hauptautor, dann, dann arbeitet an dem Artikel. Mhm. Man kann den Löschantrag nicht einfach so stellen, sondern muss immer einen Grund dazu schreiben. Mhm. Und dann kann man selber dran arbeiten oder es finden sich ja andere, die das relevant finden und den Artikel ausbauen. Das ist eigentlich das, was du beabsichtigst mit einem Löschbaustein. Das ist ja auch nur eine Löschwarnung. Der wird jetzt in einer Woche gelöscht, sondern steht drin, Mhm. wenn nicht dran gearbeitet
1: wird, das und das muss verbessert werden, dann könnte der Artikel gelöscht werden. Genau, weil die Mindestkriterien, die sind auch nicht besonders hoch.
0: Mhm.
1: Also deswegen, also da dauert es vielleicht keine zehn Minuten, bis man das mal geschafft hat.
0: Mhm.
1: Nur wenn man wie ich überall gerade mal. Vorbeischaut und alles Mögliche macht, dann macht man das auch nicht für jeden Artikel, sondern testet erstmal an, schreibt einen Löschantrag. Und dann gibt es eben Leute, die dann gleich reingrätschen ähm, und ihre Stimme auf der admin seite machen. Mhm. Dann sehe ich das Monate später, weil ich den nicht beobachte. Das tue ich mir nicht an. <lacht> oh Mann. Mhm. Und dann ähm, sehe ich das und denke, ah, gucke ich doch noch mal rein, was er gemeint haben könnte. Der Artikel längst gelöscht. Mhm. Gelöscht. Ja. Und dann frage ich ihn höflich auf seiner Diskussionsseite, was er denn damals gemeint hätte. Und der Artikel ist ja auch gelöscht. Und im Grunde ist er doch demnach irrelevant. Hm. Keine Reaktion. Also dann auch nicht die den Stand haben, einfach zu sagen, okay, stimmt, habe ich mich geirrt und nichts. Das finde ich dann ein bisschen schwach. Halt auf einen Löschantrag mit
0: einem Löschantrag auf, <lacht> auf den Admin <lacht> reagiert. Ah, so. Genau. Ja, diskutieren, miteinander reden, das ist so ein Thema was ein bisschen schwierig ist. Das ist online. natürlich auch
1: ein Sammelsurium dann für, für Personen, die ich will es dir nicht unterstellen, aber die es vielleicht auch im wahren Leben schwierig haben. Also das
0: hast du jetzt aber doch getan. Also ja. ich denke, dass die Leute online anders äh, agieren, als sie es im realen Leben machen würden. Mhm. Und dann ähm, manche Sachen jetzt einfach nur mal so tun, weil sie, weil sie es können, um dich abzureagieren und gar nicht sich bei denken. Es war neulich im welche Zeitschrift war das jetzt? Spiegel oder Stern? Könnte Spiegel gewesen sein. Da ist Renate Künast zu Leuten gefahren, die äh, abwertende Kommentare über sie geschrieben haben mhm. im Internet. Und äh, eigentlich war die drei Beispiele, die da genannt wurden, oder vier, äh, waren alles Leute, die gesagt haben, die sie meint es jetzt nicht persönlich mit der, mit der Herabwürdigung, sie wollten einfach nur mal Dampf ablassen. Genau es wurde nicht erkannt, dass da er wirklich ein Mensch ist, der da auch sich persönlich betroffen fühlen kann. Ja. Und, ich, und das waren auch alles ganz normale Menschen, dass keine Menschen, die im, klar, im, im normalen Leben nicht zurechtkommen, sondern einfach nur, die nicht ähm, das Gefühl entwickelt haben, dass das Internet äh, ein, äh, kein anonymer Raum ist, sondern dass auf der Gegenseite immer auch echte Menschen sind. Ich glaube, das ist das Hauptproblem überhaupt mit dem Internet, auch mit dem Aufschaukeln äh, von äh, von äh, so, so Flashmobs Hätte ich beinahe gesagt. Aber Leute, die sich da in ihrer Blase bewegen, mit ähnlichen Leuten, sich dann, wir müssen den äh, ermorden oder das ist ja alles ganz furchtbar, oder was sie im realen Leben nicht tun würden. Mhm. Und glaube, genau das ist auch in der Wikipedia. Das ist kein Wikipedia-spezifisches äh, spezifische Sache, sondern äh, allgemeine Schwierigkeiten, mit dem Internet zurechtzukommen. Oder?
1: Ja, das ist äh, das eine. Aber teilweise sind das eben doch krankhafte Züge, dann irgendwelche Diskussionsbeiträge zu sammeln und Versionsgeschichten und Favoriten zu setzen, um dann immer in äh, den berühmten Vandalismusmeldungen mhm. also da tobt ja dann der Krieg und im Sekundentakt und Edit War. Und ähm, also die müssen ja dann rund um die Uhr online sein. Die können, also allein von von den Bearbeitungs- also Taktungen. Äh also,
0: okay, es gibt also Leute, die, wo man das äh, Assume Good fame, Faith, also äh, genau. annehmen, dass sie den guten Willen haben,
1: eben nicht mehr ansetzen kann. Ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr genau. Mhm. Und dann ist eben die schwierige Frage, Und was ich ist
0: aber auch ein schöner Versprecher,
1: <lacht> was ich vorhin meinte äh, mit dem Benutzersperrverfahren, mhm. das ist eben auch dann ein kritischer Punkt, wann setzt man das an, ne? weil es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Benutzer, die sind seit zehn Jahren unterwegs, mhm. bewegen sich irgendwie in einem Graubereich wissen genau, welche Formulierungen sie nicht machen dürfen und was nur gerade so durchgeht und die kriegt man auch nicht weg. Mhm. So. Und äh, das ist eben ein Publikum an Benutzern, die die Arbeit auch sehr erschweren und sehr schwierig machen und teilweise auch sehr gute und sehr engagierte Autoren vertreiben. Mhm. Aber da sehe ich gerade noch keinen richtigen Weg, wie man damit umgehen kann.
0: Mhm. Ich glaube auch nicht, dass wir hier jetzt ähm, das lösen okay. werden. <lacht> aber gut mal drüber zu sprechen und auch mal die Admin-Seite zu sehen. Weil die, äh, weiß nicht, ob, ich weiß gar nicht von allen, die ich so im Wikipedia-Umfeld kenne, ob die Admin sind oder nicht, interessiert mich jetzt auch nicht so. Ich selber bin aber schon mal beschimpft worden, äh, weil ich, weil jemand meinte, ich sei Admin. <lacht> Deswegen habe ich das Thema jetzt auch ein bisschen hochgezogen. Ah, ja, jetzt äh, warst du bei Redaktionstreffen, äh, bei der AdminCon, hast du welche
1: kennengelernt, aber
0: du warst auch schon auf der Wikicon. Ich bei glaub, Wikimania
1: da. auch schon. Nee, bei der Wikimania, das fand ich dann irgendwie zu viel. Mhm. Also ich hatte mir gedacht, wenn man jetzt, ich hatte noch irgendwie Fotografierkurs besucht und dann die Wikicon und dann die Admincon und dann noch Wikimania, das fand ich dann irgendwie zu viel.
0: Ach so, weil du auch äh, jetzt, du bist jetzt zehn Jahre dabei, aber zu Treffen gehst du erst seit Kürzerem sagst du, ne?
1: Ja, also das war immer so dieser Filmkreis und irgendwann dachte ich, ach, ich habe Zeit und warum eigentlich nicht? Und mal gucken, was das so für andere Leute sind. Und das war irgendwie Neugierde. Und dann war ich in Dresden und das war das war echt schön, ja.
0: Im Hygienemuseum war das genau. in Dresden. Das war deine erste Wikicon. Also Wikicon ist eine Konferenz für Wikipedia-Interessierte, muss man sagen. Nicht nur Autoren, sondern auch, mhm. auch so ringsherum für die deutschsprachige Wikipedia. Mhm. Aus, also da kommen auch Leute aus Deutsch, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz und umliegenden Ländern, auch aus Schweden und Polen waren welche dabei. Das sind etwa 200, ja, oder ja. mehr, die da hinkommen, wo, wo richtig, wie bei einer Konferenz eben Vorträge stattfinden, Workshops mhm. und die Wiki-Eulen-Verleihung seit ein paar
1: Jahren. Genau, das ist mal so ein bisschen das Samstagabend-Highlight. Genau.
0: Und ja, erzähl mal von der Wikicon, was hattest du für Vorstellungen vorher davon?
1: Ach, ich bin eigentlich relativ unbefangen äh, hingefahren. Habe mich natürlich dann gleich gefreut, dass ich dann meine Filmkollegen dann getroffen habe und habe natürlich eine kleine Klicke gemacht, aber einfach so die Neugierde dann, weil es dann so lustig ist, wenn man dann da durchgeht und die Vorträge sich anhört und alle haben ihre Namensschilder und dann immer, ach, das ist der und der. Hi. <lacht> dann trifft man auch Personen, mit denen man ein bisschen im Konflikt war. Das ist dann auch sehr interessant, mhm. dann mal zu sehen, wie sind die wirklich. Und dann das Inhaltliche. Also ich fand die beiden Wikicons für mich zumindest recht unterschiedlich. Also in Dresden hatte ich einen sehr großen Schwerpunkt Wikipedia ähm, selbst. Auch ähm, was machen die anderen so und äh, so verschiedenste Themen. Und jetzt äh, bei der Wikicon in Stuttgart. Konstanz. Genau. Bei Stuttgart. Hm. Da wird in Konstanz immer doch sehr werttropfend. Genau. Also bei Stuttgart. Da fand ich das sehr professionell aufgezogen, also auch mit externen Rednern und vielen ähm, Leuten, die auch aus der Open Data Szene dann ähm, vorgetragen haben. Also da habe ich fast den ersten Veranstaltungstag kaum was von Wikipedia gehört oder Mhm. da fand ich sehr viele interessante Sachen dabei. Zwischendurch hatte ich mal fast schon die Fra- Frage äh, verkniffen, was hat das jetzt mit Wikipedia zu tun? Mhm. Aber wirklich toll. Und dass man eben auch das Bewusstsein hat, dass man in so einer riesigen Familie drin ist, mhm. die für offenes und freies Wissen kämpft. Und das geht ja auch in die Richtung, ähm, äh, die Daten zu befreien. Und also, das geht ja in die verschiedensten Richtungen. Also was wir mhm. vorgestellt haben, beispielsweise, dass man die Schadstoffemissionen in Stuttgart, was ja ein Thema ist dort, einfach veröffentlicht, online stellt. Dann gab es jemanden, der hat geschaut, ob die Behördenseiten, also von den Kommunen, alle das neue HTTPS-Protokoll haben Mhm. über Wikidata. sehr interessantes Projekt. Also völlig quere Dinge, wo man vorher nie gedacht hat, dass sich damit jemand beschäftigt. Aber Und das hängt irgendwie alles so mit dieser Open-Data-Familie zusammen. Das fand ich sehr spannend.
0: Mhm. Bist du so zu Wikidata gekommen oder hattest du vorher schon Kontakt dahin?
1: Naja, das äh, Projekt Wikidata ist ja noch recht jung. Mhm. Also, jetzt äh, vierter Geburtstag. Und irgendwie, ja, weiß ich gar nicht mehr. Wie bin ich da hingekommen? Ich
0: da über die Vorlageprogrammierung vielleicht.
1: Es kann sein, ja, es kann sein, dass jemand, also irgendwie schwappt es ja immer so ein bisschen. Und hier mal und da mal und da kommt das Thema. Und irgendjemand hatte dann plötzlich von heute auf morgen die IMDB-Vorlage umprogrammiert. Also Internet in Movie Database, die größte mhm. Filmdatenbank von Amazon. Vielleicht war das das, äh, wo ich dann mich an die Vorlagenprogrammierung gemacht habe, das perfektioniert habe und mhm. dann bin ich irgendwie so in dieses andere Projekt rübergegleitet, mhm. weg vom Redaktionellen hin zum Technischen. Vorlagen sind so eine Art Skriptsprache in der Wikipedia,
0: wo man ähm, erst einen Text formatieren kann, aber auch richtig mit Daten verarbeiten kann. Mhm. Wo man äh, so Masken anlegen kann, um Daten einzugeben, wo man ähm, ähm, ein Datum ausrechnen kann und sowas
1: alles machen kann. Ja? Das ist ja schon die Weiterentwicklung. Also ursprünglich beispielsweise ein Babelbaustein. Da kann ich den auf meine Benutzerseite setzen und da steht dann, dieser Berliner da kommt aus Berlin. Nee, dieser mhm. Benutzer. Und das ist ja im Grunde nur ein HTML-Layout, mhm. hat einen ein Bild und einen Text und einen Rahmen drum gemacht und das ist auch eine Vorlage. Man muss also dann nur einen kurzen Code einfügen.
0: So, ja. Babelbaustein Berlin. Benutzer genau. Berlin und dann wird gleich ein schickes Kästchen da auf meiner Benutzer, Benutzerseite.
1: Genau. jetzt kann man noch automatisch auswerten, ob das irgendwie ein Mann oder eine Frau ist. Dann wird Man kann auch über diesen Baustein diese Seite dann in eine Kategorie reinpacken. Ja, und, und dann geht es dann langsam dahin, dass man so ein bisschen programmiert. Mhm. Das kann man natürlich beliebig weit treiben, was mhm. ich dann getan habe. <lacht> Aber erstmal ist Vorlagen sind keine Hexerei. Mhm. Und was macht die IMDB-Vorlage? Naja, das ist im Grunde auch nur eine Layout-Standardisierung. Mhm. Also dass man äh, diese Links, die dann unten immer am Ende des Artikels stehen, also Querverweise, ähm, dass die dann in Bezug auf eine Webseite immer gleich dargestellt werden. Dann hat ja. man dann
0: den Baustein, schreibt zweimal geschweifte Klammer auf imdb oder wie auch immer die dann heißt mhm.
1: und kann dann aber noch
0: Variablen einfügen.
1: Ja, also angefangen hat es mal mit der URL und dann konnte man noch einen Titel vergeben. Inzwischen ist es soweit automatisiert, dass der Titel aus dem Titel des Artikels geholt wird. Und dass man nicht mehr die URL benötigt, sondern nur eben den Identifier. Also dann den Teil der URL, der eindeutig ist und eindeutig dem Film zuzuordnen ist. Mhm. Da muss man sich nicht mehr so viel Schreibarbeit machen. ist dann auch schwieriger zu erklären. aber das ist schwierig
0: zu erklären, aber falls sich die URL der IMDB ändern sollte ist davon auszugehen, dass der Identifier gleich bleibt. Dann Richtig. muss man die URL nur in, dem, in der Vorlage ändern und dann würde dann auf 30.000 Seiten automatisch dann das alles korrigiert werden.
1: Genau, das war dann natürlich der zweite Grund, nicht dass alles äh, nicht nur dass alles gleich aussieht, sondern dass man bei Änderungen auch dann mit einem Klick, wie du sagst, 30.000 Seiten ändern kann. Mhm.
0: Was natürlich auch wieder eine Gefahr ist. Aber du kannst ja damit umgehen als erfahrener Vorlagenprogrammierer.
1: Gibt es da jetzt auch wieder eine Redaktion für Vorlagenprogrammierung? <lacht> ich habe noch niemanden getroffen, der Vorlagen programmiert. Es gibt ja auch nicht so viele. Mhm. Und wenn man die einmal programmiert, dann ist die auch eigentlich fertig.
0: Achso, da gibt es jetzt keine Szene drumherum.
1: Nee, es gibt dann nur, glaube ich, gibt, es gibt eine Seite, wo man, wo man da Anträge stellen kann. Und dann programmiert die im Zweifel einer was, aber... Ach so. Genau, es sind auch immer die drei Leute, die gleichen. Mhm. Hast du jetzt nur diese IMDb-Vorlage programmiert oder auch andere? Naja, die Vorlagen gab es ja schon und ich habe die im Grunde alle auf den neuesten Stand gebracht. Was heißt das neuester Stand? Na, was ich gerade sagte, dass eben der Titel aus dem aus dem Artikelnamen dann geholt wird, was auch nicht so ganz trivial ist, mhm. dass man äh, bestimmte Wartungslisten erzeugt. Ähm, das heißt ähm, beispielsweise jetzt, was du sagtest mit der imdb dass irgendwie dort ein Identifier angegeben wurde, der nicht der Syntax entspricht. Mhm. Also entweder steht gar nichts drin oder Hallo oder irgendwas. Mhm. Und der würde dann zusammen mit den anderen beiden Artikeln, die nicht stimmen, in einer Kategorie auflaufen oder besser gesagt in der Liste.
0: Also man kann es auswerten, wenn ein Parameter oder eine Variable falsch ausgefüllt ist mit einem falschen Format. Oder genau. Mhm.
1: Zum Beispiel jetzt beim Filmportal ähm, hatte ich jetzt auch die Vorlage ähm, neu programmiert vom Deutschen Filminstitut. Und die haben halt eine ID, hm. die besteht genau aus 32 Zeichen, hm. Zahlen und Kleinbuchstaben. Hm. Das heißt, wenn da jetzt irgendjemand einen Großbuchstaben einträgt, dann gibt es einen Fehler.
0: Ah ja, ah, cool. Das heißt, du hast Listen von Vorlagen abgearbeitet, um die zu verbessern?
1: Ja, die Liste ist nicht ganz so lang, also es gibt nur eine Handvoll im Filmbereich. Achso. Ja.
0: Und daraus haben sich dann wieder Wartungslisten an Artikeln ergeben, wo die, die Vorlagen falsch ausgefüllt waren. Genau.
1: Und dann musste das dann auch wieder abgearbeitet werden. Genau, da gibt es auch einen, die das gerne machen, so vom Fernseher. Da bist du dann nicht allein, der das macht, sondern... Nee, also die Listen sind da ja wie alles dann frei verfügbar. Hm. Und dann findet sich mal einer, der zehn Artikel runterarbeitet. Also das klappt ganz gut.
0: Ich selber habe... So ein externes Tool gibt es ja auch noch. Es gibt ja die Vorlagen in der Wikipedia und dann gibt es ja noch den, den Tool-Server. Das heißt jetzt an, heißt anders, Labs. Mhm. Äh, mir fällt jetzt nicht gerade nicht ein, wie das Tool heißt, aber da wurden Artik- äh, alle Artikel aufgelistet, in denen bestimmte Fehler enthalten waren. Mhm. Äh, zum Beispiel äh, markiert man ja eine Überschrift, indem man... Ähm, vor den vor die Überschrift entweder zwei oder drei oder vier Gleichheitszeichen macht mhm. und dahinter dann auch noch mal zwei oder drei oder vier mhm. und wenn die Anzahl der Gleichheitszeichen vor dem vor der Überschrift nach dem nach der Überschrift ungleich war dann wurde da das angezeigt ähm, das habe ich gern benutzt um weil ich ähm, ähm, gemerkt habe, dass wenn in einem Artikel so ein Fehler drin ist, dass da noch viel mehr andere solche Fehler drin sind, mhm. war für mich also eine schöne Liste von Artikeln, die grundsätzlich mal überarbeitet werden müssen. Es gibt dann aber wieder auf der anderen Seite Leute, die dann nur diesen einen Fehler halt korrigieren mhm. und dann verschwindet das von der Liste und ja. natürlich auch wieder schade ist. Ja. Aber dann sind die anderen Fehler hoffentlich irgendwo gelistet und werden dann da wieder auftauchen. Ja. Da hatte ich auch mal mit zwei äh, kurz diskutiert darüber, aber äh, waren zu viele, die diesen kurzen Kick halt hatten, da diesen ja, einen Fehler zu beheben. Bestimmte
1: begeben. Sachen lohnen sich auch nicht manuell dann zu beheben. Mhm. Also da habe ich dann auch irgendwann ein Skript entdeckt, wofür ich früher wahnsinnig dankbar gewesen wäre, ähm, wo man dann einfach wenn es eher entdeckt hättest, ja. was dir dann einfach die Sachen zu Hunderten einfach wegeditiert. Also so ein Bot, der automatisiert. Ja, ein JavaScript, also. Mhm. Also Bot ist ja nur der Benutzer, der besondere Benutzerrechte hat oder besondere, also also ist ein Benutzer mit einem Flag. Das mhm. heißt, man kann ihn in der Beobachtungsliste beispielsweise ausschalten, dass man den nicht sieht die Beiträge. Ach, ich dachte, es wäre ein Programm, was läuft, automatisch Artikel aufruft, da was ändert und das dann speichert. Genau, aber der eigentliche Bot mhm. ist nur ein Benutzer. Ach so, und der hat auch eine höhere Benutzertaktung, also der kann schneller bearbeiten. Oh, das ist gebremst. Ja, also Aha. wenn du jetzt dich als Menschen setzt, mhm. also schnell kannst du wahrscheinlich eh nicht klicken, aber <lacht> deswegen, also du brauchst schon äh, einen Benutzer mit bot mhm. um richtig gut arbeiten zu können, da schaffst du dann 60, 65 Bearbeitungen die Minute. Mhm. Achso, und wenn jemand den bot nicht hat und ähm, 100 Bearbeitungen die Minute
0: macht, dann ist es offensichtlich was Programmiertes? aber nicht, und vermutlich dann was, was negativ programmiert ist, also welcher Schaden der angerichtet werden soll, ja, genau. die müssen sich dann erst melden und
1: sich von einem Admin... Die werden dann meist auch gebremst und aufgefordert, sich ein bot Flag zu holen. ja Und also, das kann man ganz normal beantragen. Ich habe das und das vor und dann wird mhm. das erteilt. Und die eigentliche Programmierung, was du sagst, das sind dann wiederum die Bot-Betreiber, mhm. die das irgendwo hinterlegen und die dann den Benutzer-Bot dann darauf zugreifen lassen. Mhm. Ja. Und die suchen dann Überschriften, wovon vier gleich erständlich hinten drei und machen automatisch vier dann dahinter Zum raus. Beispiel. Mhm. Oder mein Bot, ich hatte dann auch einen Bot angemeldet. Ähm, der hatte dann beispielsweise die Aufgabe in der Infobox Film, irgendwie wurde ein Parameter umbenannt. Mhm. Und dann, ja, bitte Alle Ende Seiten, wo,
0: der, wo die Infobox drin war, ah ja. Genau. Wurde der Parameter dann geändert. Cool. Du passt also, du bist also auch Bot? Das ist nicht nur Alten, sondern auch noch Bot. Ich habe alles erreicht. Alles erreicht. Genau. Was bleibt jetzt noch übrig? Ja. Der 2 Millionen Artikel. Den 2 Millionensten Artikel schon. Ja, ich habe
1: schon, ähm, wie viele habe ich? 70 Artikel in der Hinterhand, die ich alle gleichzeitig <lacht> veröffentliche. In und der Hoffnung, <lacht> den 2 Millionen Jackpot zu knacken. Genau, ich schreibe schon fleißig. Nee.
0: Das war schon so. Also beim 1 Millionsten Artikel war es auffällig, dass viele um den mhm. bestimmten Zeitraum mehrere Artikel gleichzeitig veröffentlicht gestellt haben. haben, in der Hoffnung, den Einmillionsten zu treffen. Oder Zweimillionste steht kurz bevor, ne nächste Woche oder so, mhm. nach Hochrechnung in der deutschen Wikipedia. Obwohl da, glaube ich, auch eine gewisse Auswahl getroffen wird, welcher jetzt zum Millionensten erklärt wird. So ganz genau kann man das nicht bestimmen.
1: Naja, man kann es schon. Also dadurch, dass jeder Artikel eine fortlaufende Nummer hat, mhm. weiß man auch die Reihenfolge auch vom, vom Erstellungsdatum. Mhm. Wie es genau ausgerechnet wird, weiß ich nicht. Das ist aber eine interessante Frage. Ja, aber zumindest weiß ich, weil es da mal einen erheblichen Fehler gab. Also wir haben mal irgendwie, wie viel? 60.000, nee, 13.000 waren es, glaube ich, Mhm. irgendwie Artikel verloren. In der Gesamtzahl, in der Zählung, genau. Weil diese Zählung, die kommt, glaube ich, in der Datenbank und da wird immer der Wert inkrementiert, wenn jemand einen Artikel erstellt Mhm. und wenn er gelöscht wird, dann wird es wieder eins runtergesetzt. Und jetzt wurde der, dieser Zähler irgendwie immer eins hochgesetzt, wenn irgendwas passiert ist. Ach genau, wenn man Artikel importiert hat. Mhm. Das heißt, jeder Artikelimport, auch wenn er im Benutzernamensraum verschwunden ist, Ach so. ah, und dann wurde halt, halt. mhm. ah. das hat korrigiert. Und jetzt denke ich, wenn du fragst, wie ähm, wird das ermittelt, dass man dann in der Datenbank, ja, irgendwie dann, wann hat es Kling gemacht?
0: Das Instrument nachschaut, verstehe mhm. Du bist ähm, von deiner Aussprache her kein
1: Berliner, oder? Berliner reden immer Hochdeutsch. Ach so, <lacht> das ist Quatsch. Die Einzelnen, die hier Berliner sind Brandenburger. <lacht> Aber du bist Berliner?
0: Ja. Und deswegen machst du auch bei Wiki Wedding mit?
1: Ja, das war ganz merkwürdig. Ähm, merkwürdig. Mhm. Weil ich frisch umgezogen war und plötzlich rief jemand Wiki Wedding im Kurier. Mhm. Mhm. Dachte ich, wie Wiki Wedding...
0: Äh, Cool. Muss man vielleicht kurz erklären, dass Wedding jetzt nicht die Hochzeit ist, sondern ein Berliner Stadtbezirk ist? Das
1: ist ein Berliner Stadtbezirk, ähm, äh, nicht der verruchteste, aber schon einer der Arbeiterbezirke. Mhm. Ähm, das heißt äh, also ein Bezirk, den man nicht unbedingt auf der Rechnung hat. Also viele denken immer gleich an Prenzlauer Berg und Friedrichshain und vielleicht sogar Kreuzberg, vielleicht sogar Neukölln. Ähm, also die die Szenebezirke, wo man auch gerne hinzieht. Mhm. Aber der Wedding ist so der Wedding. Mit der Initiator der war, von war,
0: wurde ein paar Jahre mal gehandelt als der nächste Hype-Bezirk, hat er aber dann nicht gemacht. Jetzt muss man kurz die Katze vom Tisch jagen, hat sie nämlich nichts verloren.
1: Ja, da gibt es okay. ja auch eine Reihenfolge, welcher, welcher der Bezirk jetzt an, als nächstes hip wird. Aha. Ich glaube, in der Köln ist erstmal dran. Verstehe. Und Wedding kommt dann irgendwann. Und wenn das dann durchgentrifiziert ist, dann kommt Wedding dran. Nice sehen. Ach, du bist nach dem Wedding gezogen und dann kam plötzlich wieder die Wedding auf. Genau, und dann dachte ich, das wäre ja die absolut perfekte Möglichkeit, diesen Stadtteil kennenzulernen. Und das hat alles ganz wunderbar geklappt. Also ähm, ich habe dann da auch noch ein bisschen interveniert und gesagt, äh, wir können doch auch in der Bibliothek irgendwie eine Sprechstunde machen. Die Bibliothek war direkt neben meinem Häuschen. Und also auch unser Hauptquartier, also den Nachbarschaftsladen, den wir dann nutzen durften, ähm, fußläufig zu erreichen. Also mhm. hat alles ganz wunderbar gepasst und ich habe über einige Objekte dann auch die Artikel geliefert und bebildert auch. Und also toller Zufall und tolle Sache. Läuft jetzt.
0: Fräulein! Die ist noch im Training, die ist noch ähm. kein Jahr alt, die muss noch lernen, dass sie nicht auf den Tisch darf. Äh, ja. Das, ich habe es leider noch nicht geschafft, dahin zu gehen. Werde das aber auch demnächst mal anschauen. Ja. Ähm, ich habe gelesen von, äh, von Wanderungen durch den Wedding, so irgendeine Straße entlang.
1: Davon weiß ich noch
0: nichts. Ach so, vielleicht war das auch der Vorläufer vom Wiki Wedding. Äh, Benutzer South Park hat das, glaube ich.
1: Genau. Äh, unter seiner Fittiche genommen oder organisiert sogar? Genau, genau. Der ist der Hauptinitiator. Das Projekt wird jetzt Ende des Jahres auslaufen. Zumindest in dem Sinne, wie es jetzt läuft. Mhm. Also da musst du dich ranhalten. Wieso? Was? Gibt wie, wie, wie keine Sprechstunde mehr? Oder? Naja, es ist die Frage, wie es dann weitergeführt wird. Also der South Park ähm, hat gesagt, dass er ähm, wahrscheinlich aussteigen wird. Mhm. Oder zumindest sich anderen Dingen widmen wird. Und dann ist die Frage, wie es weitergeführt wird.
0: Mhm. Genau. Na, dann werde ich mich mal ranhalten. Ein bisschen Zeit ist ja noch... Ist immer sonntags, glaube ich, ne Sprechstunde
1: in der Bibliothek? Nee, nee sonntags ist immer ähm, einfach nur ein kleines Treffen im Nachbarschaftsladen. Genau, da sind aber auch nur zwei, drei, wenn es hochkommt, mhm. und wir gucken dann mal. Hier werde ich jetzt mitkommen. Mhm. Genau, dann wird das Portal gepflegt. Also Portal Wedding hatten wir dann auch gleich mit erstellt. Ist denn der Wedding jetzt schon ein, äh, aus äh, durchgeartikelt und durchbefotografiert? Durchdekliniert. Nee, wir tun uns tatsächlich schwer, noch Sachen zu finden. Also jetzt Orte, die mhm. man beschreiben müsste. Personen gibt es natürlich einige. Aber was ich mir gesagt habe am Anfang, so diese Knaller, Sehenswürdigkeiten, also die man auch kennt, also das Luisenbad als Gründungsstätte, des Gesundbrunnen, mhm. was ja früher auch vor der Bezirksreform zum Wedding gehörte oder ähm, der zentrale Festplatz, wo eigentlich jeder schon mal war, solche Dinge. Oktoberfest. <lacht> Deutsch-Amerikanisches. Ich davon gehört, aber gewesen bin ich dort nicht. Bin ich so der Festgeher.
0: Weihnachtsmarkt ist so immer das Einzige, was ich mir noch an Tour. Genau. Und Kirchen wahrscheinlich auch, da gibt es ja einige. In Berlin. Ja,
1: aber die Kirchen, die sind sehr gut abgearbeitet gewesen.
0: Du fotografierst
1: auch, ne? Mhm. Also ich hatte eigentlich schon immer fotografiert. Ähm, hauptsächlich Landschaften, aber auch in Berlin war ich viel unterwegs. Irgendwann hatte ich mir dann auch mal eine ordentliche Kamera gekauft. Ja. Und die Bilder natürlich dann auch hochgeladen. Also Mhm. kommt eins zum anderen.
0: Und äh, fotografierst du jetzt nur noch für die Wikipedia oder auch für die Schönheit und aus Spaß?
1: Also grundsätzlich nur für die Schönheit. Mhm. Ähm, Also hauptsächlich überwiegt das schon privat. Wobei auch die Frage ist, was man dann damit macht. Mhm. Also gerade wenn man so eine Kamera hat mit 18 Megapixel, Also Mhm. Die Bilder müssen noch irgendwo hin. Dann fotografiere ich noch im RAW-Format. Also meine Festplatte hat ohnehin schon aufgegeben. Und für Wikipedia eigentlich nur vereinzelt. Also da fehlt ein Foto. Jetzt war ich letztens bei den Gräbern unterwegs. Mhm. Gibt ja auch Leute, die pflegen sowas wie die Liste der Ehrengräber in Berlin. Ja, durchaus. Und da muss natürlich jedes Grab ein Foto haben. Von manchen Leuten gibt es dann noch ein Grab zu
0: fotografieren,
1: ja. Genau, weil das auch ein Zeitdokument ist, weil Ehrengräber, die müssen ja mal fortgeschrieben werden von der Finanzierung durch das Land Berlin. Mhm. Und da habe ich mich mal im Wedding umgeschaut. Mhm. Aber das sind immer nur so Ideen. Morgen mache ich wieder was ganz anderes. Mhm.
0: Also bist jetzt nicht so der Kunstfotograf, sondern eher für für deine Bespaßung und einzelne Wikipedia-Artikel, wo es nötig ist. Aber schon mit einer handlichen, also ordentlichen Kamera dann auch.
1: Ja, also Einsteigermodell, Spiegelreflex. Ich hm. finde es auch sehr schwierig, in der Stadt zu fotografieren, weil man dann immer mit der Perspektive zu tun hat. gibt Leute, die stört das nicht weiter. Könnte wahnsinnig werden. Hm. Das heißt, eigentlich habe ich diese auch schon wieder aufgegeben, bevor ich nicht ein äh, Shift-Objektiv irgendwie besorge, wo dann die Perspektive ausgeglichen wird. Die kosten wird. aber gleich 1.000 Euro oder sowas. Ja, da. irgendwie sowas.
0: Aber neulich hat mir jemand erzählt, man kann sich das ausleihen. Wikimedia Deutschland hat, glaube ich, noch kein Shift-Objektiv, aber er meinte, es gäbe irgendwo eine Foto-Foto-Gesellschaft, wo man sich das ausleihen kann, wo man sich sogar eine, so eine Balkkamera ausleihen kann, mhm. um äh, perspektivisch nicht verzerrte Fotos zu machen. Ich habe einmal in Köln, in der Wiki, bei der Wikicon, habe ich so eine Fototour mit jemandem gemacht und das sind schmale Gassen und da ein Haus zu fotografieren, mhm. Geht gar nicht ohne Verzerrung. Dann gibt es ja äh, die Spezialisten, die dann per Software das wieder gerade rücken. Ich finde aber, das sieht man dem Foto an. Wenn das ja, auf jeden
1: Fall. Das kann höchstens sein. eine Notlösung sein. Ja. Ist auch
0: eine Verfälschung, finde ich, wenn man es mhm. mit der Software macht. Ja. ja. Richtig richtig originalgetreu ist es dann nicht mehr. bin auch kein Fan davon, beispielsweise äh, Nummernschilder von Autos zu schwärzen, weil dadurch auch das Zeitdokument verfälscht wird, finde ich.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist, ob man das rechtlich machen muss. Rechtlich
0: kann das durchaus äh, falsch sein, das zu zeigen, das mhm. Nummernschild. Aber ich finde, wenn ich mir ein Bild von vor 100 Jahren anschaue und da ist das, wäre das Nummernschild geschwärzt, mhm. dann wäre das ein Verlust von Information. mit schwärzen,
1: finde ich, auch den falschen Weg. Also wenn, dann würde ich es auspixeln, sodass man es im Zweifel gar nicht merkt. Ach so. Na, Okay. Mhm. Also es wird dann nur so grob dargestellt. Mhm. Aber was du sagst mit Wikimedia, also da hatte ich auch schon die Hoffnung beispielsweise, dass sie ein Teleobjektiv für Canon sich mal zulegen, mhm. weil mit dem hätte ich dann teilweise dann auch schöne Sachen machen wollen. Aber die Aussage war immer, dass sie es nicht haben mhm. und auch derzeit nicht planen, das zu finanzieren. Dann war ich sogar schon bei den Österreichern, die eins haben, die mir schon angeboten hatten, das nach Berlin zu schicken. Aber irgendwie ist es dann in diesen Überlegungen dann... Versandet. Obwohl äh,
0: sowohl Media Deutschland auch als auch Wikimedia Österreich schon ziemlich einen Zoo an Technik haben, den man sich auslenkt.
1: Genau, aber das fehlte nun gerade. Und so ein Shift-Objektiv, also so viele Häuser, wieder fotografiert werden und Wikilovs äh, Monuments, mhm. also warum es das nicht gibt, ist echt ein Ding. Könnte man ja mal dran arbeiten. Also wenn, wenn die nur auch eins hätten, also das wäre komplett ausgebucht über das ganze Jahr.
0: Mhm. Obwohl die ja, wie gesagt, für eine Canon dann gekauft wird. Ich selber habe zum Beispiel eine Sony, ich wäre dann schon wieder außen vor. Bei mir das nicht ja, passieren.
1: aber Canon und äh, no- äh, Nikon reicht ja erstmal. Mhm.
0: Ja, man kann ja, die haben ja auch Kamerakörper da, man könnte sich also auch nur die Kamera dann dazu. Genau, rausnehmen. kannst gleich eine
1: ganze Kamera ausladen. Ne? Mhm.
0: Und dann in Köln durch enge Gassen spazieren. Ja. Oder andere deutsche Städte.
1: Deswegen sage ich ja auch, ähm, Wikipedia ist ja nicht nur ein Lexikon, sondern hat ja auch diesen Auftrag, freies Wissen mhm. verfügbar zu machen. Und wenn jetzt jemand auf den Flitz kommt, die komplette Denkmalliste abzufotografieren. Mhm. Und in vielen Orten ist es ja schon gemacht worden. Mal Frank- Schau dir frankfurt oder an, da wirst du über meinen Namen sehen. <lacht> Dann weißt du, wovon ich rede. Ja. Ähm,
0: wobei jetzt wirklich eine ganz tolle Nachricht äh, gestern gekommen ist. Man kann ja auf wikimedia Commons jetzt Fotos nach größer, Abmessung, Auflösung, Bit-Tiefe durchsuchen.
1: Mhm, Das ging ja nicht.
0: Ja, das ist äh, gerade erst bekannt gegeben worden. Das hatten wir zum Beispiel bei Wiki Loves Monuments, habe ich äh, Kalender erstellt von den Siegerbildern. Mhm. Und ähm, ich hatte es oft also, wenn man einen Kalender macht, dann hat man ja ein Format, Querformat oder Hochformat. Ich habe dann immer die Querformate genommen, weil die meisten Fotos Querformate sind. Kann ich also keine Hochformate aufnehmen. Dann hatte ich auch teilweise, es waren teilweise dann Farbbilder und Schwarz-Weiß-Bilder gemischt. Was auch nicht geht. Die Kalender, es also ist eine Redaktion, die es dann annimmt oder nicht und die haben es nicht angenommen. Also muss, kann ich nur Farbbilder nehmen. Das heißt, ich musste dann die anderen 3000 Bilder noch durchsuchen nach passenden Bildern. Mhm. Das heißt, ohne und schon eine Faustregel ist, das Bild musste mindestens 3 Megabyte groß sein, damit es überhaupt die nötige Auflösung hat. Das war zwar nur eine grobe Formel, aber mhm. war schon mal eine Würde. Das heißt, ich musste alle Kategorien durchsehen und dort erstmal mir die Bilder raussuchen, die größer als 3 Megabyte sind und die dann, dann noch auf einer Untersuchung, ob sie für den Kalender sind. Das wird jetzt wesentlich einfacher. Da werde ich viele Stunden sparen jetzt, weil bei 40 Kalendern bin ich jetzt etwa angekommen, und für die dann immer jedes Jahr, zusätzliche Bilder rauszusuchen, das war harte Arbeit.
1: Das ganze Commons wird ja umgebaut werden. Ja, Gott sei Dank. Also, das endlich. ist ja absolut von gestern. Ja. Wenn man sich andere Bilddatenbanken anguckt, wie die funktionieren.
0: Ja, ja, und das ist 1990er, würde ich sagen. Comments ist, ist halt ein Wiki, es ist nicht dafür als Bilddatenbank gedacht. Mhm. Und jetzt werden die Erweiterungen geschrieben, auch in Deutschland. Übrigens, wie in Deutschland würfelt so, so, da mit ein paar Entwickler. So Aber ich sehe es ja. gar
1: nicht mal als äh, Weiterentwicklung, sondern als Neu, Neubeginn. Ach, du meinst, es wird komplett neu? Es wird komplett neu gemacht werden. Das habe ich ähm, noch nicht gehört. Mhm. Also da wird auch die Software von, von Wikidata genutzt werden. Mhm. Ähm, wo dann einfach, wie es auch in Wikidata ist, also ein Objekt wird erstellt und das Bild wird dann einfach getaggt mit ähm, Fotograf, Auflösung, Farbe, Dateigröße, was weiß ich. Mhm. Und dann kannst du ganz normal, es gibt keine Kategorien mehr, in Wikidata gibt es auch keine Kategorien, dann Tags
0: halt. Tags, genau. Dann tag ich halt, wenn ich ein Haus fotografiere, die, tag ich die Stadt. Mhm. Also ich habe ja die, möglicherweise die Koordinaten noch drin. Dann tag ich, dass es rot ist, dann tag ich, dass es blauer Himmel ist oder weißer Himmel, so als Beispiel. Und könnt ihr dann alle Bilder raussuchen, wo rote Häuser mit blauem Himmel mhm. zu sehen. Genau, sind. du könntest
1: dann taggen, auf diesem Bild ist ein blauer Himmel.
0: Ja. Und dann ist da noch ein Straßenbahn drauf, was ja für, für manche wirklich wichtig ist. Mhm. Ja, und dann kann man alle Bilder mit Straßenbahn drauf noch raussuchen. Das wird toll. Aber davon habe ich noch nicht gehört, dass das äh, lang ersehnt doch in diese Richtung geht.
1: Das geht auf jeden Fall in die Richtung, weil ich auch in diesen Wikidata-Kreisen immer bin und jetzt auch auf der Wikicon in Kornwestheim bei Stuttgart wurde es auch ähm, vorgestellt.
0: <lacht> ja, 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 ja. Details. Ja. Ach, tatsächlich. Das ist ja schön. Jetzt war, wenn ich jetzt so eine Fototour gemacht habe, hier, wenn Schäfchenwolken draußen sind, dann gehe ich immer hier raus. In meiner Umgebung habe ich auch schon alles ziemlich viel abfotografiert. Manche Sachen muss man echt suchen, bis man die gefunden hat. Mhm. Äh, und dann macht man ja so, was ich 300 Bilder, dann sucht man sich davon die 50 aus, die es in der Wikipedia schaffen, von den 10 Objekten, so, die man äh, abgelaufen ist. Ähm, und dann ist es teilweise so, dass ich dann den Kommunist vorprogrammiere, um die automatisiert hochladen zu lassen, dass es das eben die fünf Bilder immer in eine Kategorie reinkommen und sie Namen sind. Dann lasse ich den Kommunist loslaufen und in der Zeit lade ich dann noch die sieben schönsten Bilder bei, bei Facebook hoch, weil die mhm. Leute das dann liken. Vielleicht lade ich auch noch ein paar bei Flickr hoch und der Kommunist ist immer noch nicht fertig. <lacht> ja, ne? Also Manche, manche lassen es dann halt. Ne? Die laden dann vielleicht drei, vier Bilder bei Facebook hoch, mhm. mit anderen das liken und das Rest bleibt auf der Festplatte, weil der, mhm. der Aufwand halt zu so hoch ist. Na gut, die haben natürlich ganz andere Serverrechenleistungen. also ja, das können wir, das liegt nicht an den Firmen das liegt auch an der Software. Ne? Mhm. Also ich schmeiß bei ähm, Wikimedia Commons muss ich mir die, die, muss ich mir Gedanken über den Dateinamen machen. Was für ein Quark. Ich will einfach nur das Bild hochwerfen mhm. und dann die Daten dazu eingeben und nicht, äh, das, also die haben ja automatisiert Dateinamen vergeben gekriegt, so dass sie eindeutig identifizierbar sind. Ist ja auch wurscht, wie die Datei heißt, aber es ist noch, hergebracht, dass die entsprechenden Namen haben soll. Viele umgehen das, indem sie dann irgendwelchen Text schreiben und dann den Rest die Nummern lassen, die die Kamera vergeben hat. Ja. Na gut, auf Facebook sieht man
1: den Dateinamen schon mal gar nicht. Wie ist es auf Flickr?
0: Da siehst du auch, aber das ist auch egal, weil dann eigentlich hm. der Titel angezeigt wird.
1: Also ist dann wie eine Überschrift für das ja. Bild.
0: Da geht es auch kaum um, um, um die Text, es geht dann um das Bild. Hm. Gerade bei Flickr. Ja, und äh, was ich mir auch wünsche, ist eine Gesichtserkennung. Dass du halt Bilder hast, auf denen Gesichter drauf sind. Und dann, wie das bei Picasa war, ne, da hast du dann halt dein Opa, hast du alle Bilder, wo dein Opa drauf sein könnte. Mhm. So kann ich mir das in Comments vorstellen. Alle Bilder, wo mal jetzt jemand Toten Wilhelm Pieck drauf ist. Mhm. Ist das ein Bild, auf dem Wilhelm Pieck drauf ist? Als die Bilderspende von der sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek reinkam, mhm. Waren viele Bilder dort falsch beschriftet. Das waren Mhm. die falschen Repräsentanten da zu sehen. Und das haben Leute dann halt von Hand geändert mit einer automatischen Gesichtserkennung, die, wie wie mir scheinen will, heute irgendwie Standard ist. Mhm. Wenn das damit gebracht wird, könnte man das viel besser organisieren dort, den, den Bilderfundus. Ja, jetzt war ich auf einer, nee, jemand war auf einem, auf irgendeinem Parteitag. AfD oder was und hat dort wild rumfotografiert. Mhm. Kannte Kannte alle auch nicht. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob er die Bilder schon hochgeladen hat. Ich glaube, er hatte es, weil das waren auch andere darüber diskutierten. Und jetzt müsste man sich halt die Arbeit machen und die Bilder sich alle anschauen und dann zuordnen, wer da drauf zu sehen ist. Ja. Und das ist langwierig. So und Natürlich hat man dann im Gesicht eine Mustererkennung und kann dann die Bilder mhm. zuordnen. Aber mit so einer Software würde das deutlich
1: vereinfacht werden. Das wird sicherlich auch kritisch gesehen werden aber ich sehe eigentlich auch den Nutzen.
0: Klar, wegen Überwachung oder so, ja.
1: Weil das sind ja alles äh, höchstwahrscheinlich Personen des öffentlichen Lebens, die man da hochlädt.
0: Ja, es sind auch normale Personen drin. Und die Bilder sind sowieso öffentlich zugänglich. Mhm. Also die da eine Gesichtserkennung drüber zu laufen, ist sowieso jetzt schon möglich. Man kann ja den Datenbestand runterladen und das dann bei sich mhm. zu Hause machen. Oder bei sich in NSE-Büro zu Hause machen. Ja, zu Hause im, ja. im Keller. <lacht> Es läuft auch gerade eine Kampagne ne, zur Softwareverbesserung. Ich habe gerade gesehen, dass äh, Wikignome vorgeschlagen hat, dass man äh, auf Diskussionsseiten so ein Like setzen kann. wenn man mhm. Statt jetzt immer nur 1 plus reinschreiben zu müssen und unterschreiben müssen, sondern mit einem Klick dann das liken kann.
1: Aber das geht ja dann in Richtung äh, Überarbeitung der Diskussionsseiten. Das ist ja auch schon seit Jahren abgeschmettert worden.
0: Aber überfällig. Mhm. Die sind so unpraktisch, die Diskussionsseiten. Es bevorteilt eigentlich nur die, die sich wirklich damit auskennen. Mhm. Und dann, das sind meist nicht die, die da sachlich diskutieren. Ja. ja. Und es verunmöglicht auch eine, eine, ein gutes ähm, äh, Monitoring oder ein gutes Community-Management oder sowas, diese Art der Diskussion. Ist ja teilweise hast du Riesenseiten, wie die Kurierdiskussionsseite, mhm. Und äh, dann einen ausgewogenen Beitrag zu schreiben, dann musst du dir den vorher zurecht mhm. überlegen und dann schnell reinkopieren, weil während du schreibst, eben andere schon wieder dann da geschrieben haben. Ja. Und so sehen manche Beiträge, Beiträge auch aus, als ob man schnell noch was reinwirft. So. Mhm. Genau. Und das geht der, hilft der Diskussionskultur gar nicht. Und wenn man es nach hinterher löschen will, weil das wirklich beleidigend ist oder so, dann ist das sehr aufwendig. Ja. ja. Also, es gab auch mal äh, den Satz, äh, Wikipedia soll nicht face- Facebookisiert werden, das, also gegen ein soziales Netzwerk. Aber was ich in spätestens die letzten zwei Jahre beobachte, dass Wikipedianer, die ich kenne, auf Facebook sich treffen, da mhm. diskutieren. Das ist äh, auf mehrere Weise schlecht. Zum einen äh, äh, sehen das nur die Leute, die jetzt befreundet sind mit dem auf Facebook. Manche sind auch öffentlich, aber die, man müsste ja wissen, dass da was geschrieben wurde und müsste danach suchen. Nee, man muss ja angemeldet sein. Sonst man muss erstmal sowieso bei Facebook angemeldet sein, aber du kannst öffentlich editieren, äh, öffentlich da was posten, sodass du danach suchen kannst. Aber dazu müsstest du erstmal wissen, dass es da ist. Es ist aber auch nicht in der Wikipedia und es ist für die Nachwelt auch nicht sicher, weil Facebook mhm. kann es ja löschen oder sonst was damit machen, was ist eigentlich in die, in die Wikipedia mit reingehört, weil dort auch Grundsatzdiskussionen geführt werden. Die auch äh, ja, Wikipedia sehr betreffen. Also, ich bin sehr dafür, dann, dass die Wikipedia eine soziale äh, Netzwerksoftware kriegt.
1: Aber du meinst nicht die Software, die es schon gibt? Es müsste, nee, die äh, taugt dafür nicht. Es müsste eine Erweiterung. Ich meine ja, diese neue, diese neue Entwicklung. Diese Flow
0: Software, das geht in die Richtung. Aber warum sollte man das neu entwickeln? Es gibt ja Software, wo mir jetzt der Name nicht einfällt, die ich aber gerne noch in den Show Notes nachreichen könnte. Die, mit der man äh, Mediawiki erweitern könnte. Mhm. Um eine Twitter-Funktion, um eine soziale Netzwerk-Funktion. Ja. Was ich auch schon seit Jahren vorschlage, aber mich, ich bin schlecht darin, Politik zu betreiben und die Massen zu aktivieren, <lacht> <und> sowas durchzusetzen. <lacht> Was würdest du äh, ändern, wenn du König von Wikipedia wärst? Hm.
1: Schwierig zu sagen. Ich glaube, ich bin zu sehr im Untergrund. Weil wenn, wenn ich was ändern würde, würde ich es ja für den Leser tun. Und das ist immer schwer zu sagen, was der Leser will.
0: Du würdest jetzt nur für den Leser machen. also Für dich jetzt so, was dich stört, oder was da, irgendwas wegmachen, was, was wegzaubern, was wegbefehlen. Weg oder was dazu tun. Ja, das, das kannst du dir jetzt auch so ist ja auch die Frage. Weg dazu oder ändern.
1: Naja, ich finde, dass man sehr viel selber machen muss und sehr viel selber basteln muss, um irgendwas mhm. zu machen. Vielleicht ist das auch die Idee von Wikipedia, dass sich da Leute so sehr mit beschäftigen. Aber eigentlich ähm, schöner wäre es natürlich, wenn bestimmte Sachen einfach automatisiert funktionieren würden. Mhm. Beispielsweise, was jetzt äh, immer der Fall ist, äh, jetzt ist ein Bot ausgefallen, mhm. der Merlbot, Und jetzt geht ein Riesenaufschrei durch die Community, ähm, wer wer ähm, listet jetzt die neuen Artikel? Ähm, der Mailbot hat mir eine tolle Liste jeden Tag gemacht, welche mhm. Bilder in anderen Wikipedia-Artikeln, in anderen Sprachen verwendet werden und wahrscheinlich auch auf diesen Wikipedia, in der deutschen mhm. Wikipedia-Artikel in der deutschen Wikipedia passen. Jeden Tag habe ich viel Freude damit gehabt, was für tolle Bilder da ähm, reingekommen sind. Mit einmal war Ruhe. Und da habe ich mich gefragt, ähm, ob das nicht was wäre, was auch zu den Grundfunktionen gehören müsste. Einfach so diese ganz grundsätzlichen Sachen, welche Artikel wurden neu erstellt. Mhm. Oder auch diese Diskussionsbeiträge archivieren, solche Dinge. Das sind ja Mhm. alles private Initiativen, die irgendwie dieses Gebilde Wikipedia darstellen. Jetzt weiß ich natürlich, dass dass der Arbeitsaufwand ähm, von den professionell angestellten Wikimedia Software Entwicklern ein begrenztes, mhm. dass man auch nicht jeden Wunsch umsetzen kann, aber so diese grundsätzlichen Sachen sind, ja, ja.
0: klar, verstehe ich völlig. Ich könnte auch sagen, wie man es lösen könnte, aber du solltest jetzt ja nur sagen, was du machen würdest dazu. Genau. Mhm. Die, jetzt kommen wir zur Arndt-Frage, und zwar war das eine Zuschauerfrage, mhm. die von Arndt gestellt wurde, und sie lautet, was motiviert dich, Deine Zeit in die Wikipedia reinzustecken. Das
1: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich frage mich immer, was tue ich hier eigentlich? Da <lacht> also sind da aber teilweise stupide Sachen, jetzt wenn ich in Wikidata irgendwelche Personen eintrage. Und ähm, im Grunde gibt es ja so viele Datenbanken, wo all diese Informationen schon da sind. Auch Wikipedia-Artikel werden jetzt die Welt nicht revolutionieren. Es gibt überall irgendwelche Informationen zu Biografien, zu Sterbedaten. Und hast du nicht gesehen? Muss es ja irgendwelche persönlichen Gründe geben. Und die persönlichen äh, Gründe ist, glaube ich, der Glaube an das Gute. Also dass man tatsächlich, also das ist ja wie ein Ehrenamt. Mhm. Also man, man kriegt kein Geld dafür. Ich kümmere mich jetzt nicht um Flüchtlinge, sondern ich kümmere mich jetzt darum, dass irgendwie die Informationen frei verfügbar sind. Seien es Bilder, seien es Artikel. Mhm. Das heißt, der klassische Fall, ich war irgendwo, habe irgendwas gelesen, habe irgendwas mitbekommen, weiß nicht, wovon der andere gesprochen hat. Mhm. Google angeworfen, erster Suchtreffer, Wikipedia, aha, Interessant. Hm. So einfach dieser Moment. Und wenn man das dann multipliziert, also wenn man Artikel schreibt und den lesen plötzlich tausend Leute. Also ich glaube, das ist eigentlich dann die Hauptmotivation. Hm. Also du
0: ziehst erstmal Befriedigung daraus, auch was zu schreiben oder zu fotografieren Mhm. oder Wissen zu ordnen, klar. Und dann noch der Gedanke dahinter, dass das
1: jemand liest, der das braucht, das ist dann das, was sich immer weiter treibt, auch wenn es manchmal Arbeit aus. Ich denke auch immer so ein bisschen, also der Ameisenhaufen, das ist zum ersten Mal, dass wirklich in dieser Masse an Mitarbeitern äh, oder Benutzern oder Helfern wirklich was geschaffen wird. Mhm. Also es waren ja vorher immer irgendwie freiwillig, also irgendwie eine Hobbyseite oder irgendwie auch kommerziell, aber es war immer eine ähm, begrenzte Anzahl an Personen, die das gemacht haben. Und hier dadurch, dass es so eine weltweit umspannende Community ist, die auch mitdenkt, die auch programmiert und alles Mögliche macht. Mhm. Und ich würde gern sehen, als Bestandteil dieser Bewegung, was am Ende dabei rauskommt. Mhm. Das muss nichts Konkretes sein. Ähm, Aber einfach, wenn es dann nur ist, dass wir eine CD zum Mond schicken, wo die Wikipedia drauf ist oder so. Mhm. Äh, Einfach Teil dieser Bewegung zu sein und das Ergebnis zu sehen, da freue ich mich schon. Ja,
0: schön. (lacht) Und es wäre auch ein schönes Schlusswort für diese Sendung. Mhm. Willst du noch irgendwas an die Menschheit richten? An die Menschheit? (lacht) An die Zuhörerschaft. Geschlechts. Schon so viel gesagt. Wir haben schon über alles, über sehr viel gesprochen. Es fällt einem immer hinterher ein. Tatsächlich mhm. schreiben mir Leute hinterher, ach, ich hätte gerne noch darüber gesprochen oder darüber gesprochen. Aber das kann man ja auch in die Kommentare unter der, in dem Eintrag schreiben. Ja. Okay. Dann vielen Dank, dass mhm. du da warst. Gerne.